0: கதை தலைப்பு சவ கோட்டை மர்மம் கதை ஆசிரியர் ஜெயமோகன் வாசித்து அளிப்பவர் சரவணன் அருணாச்சலம் நாகர்கோயில் திருவனந்தபுரம் சாலையில் தக்கலை என்ற ஊர் இருக்கிறது இதற்கருகே உள்ள பத்மநாபபுரம் கோட்டையையும் அரண்மனையையும் தமிழ் திரைப்படங்களில் பலர் பார்த்திருக்கிறார் அங்கிருந்து திருவட்டாறு போகும் பாதையில் குமராபுரம் என்ற கிராமத்தின் அருகே ஒரு குன்றின் மீது இன்னொரு கோட்டையையும் முற்றிலும் அழிந்து போன ஒரு அரண்மனையின் இடிபாடுகளையும் இன்றும் நாம் காணலாம் இது சவக்கோட்டை என்று கூறப்படுகிறது நாற்புறமும் ரப்பர் காடுகள் அமைதியில் விழுந்து கிடைக்கிறது திருவிதாங்கூர் கொட்டாரம் பண்டிதர் அச்சுமூத்தது அவர்களின் ஒழுங்கற்ற குறிப்புகள் சரித்திரமும் ஐதீகமும் இக்காலத்தில் வேறு வேறாக கருதப்படவில்லை இக்கோட்டையை பற்றி குறிப்பிடுகின்றன மார்த்தாண்டவர் மகாராஜா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்போது காலகட்டத்திற்கு முன் திருவிதாங்கூரின் பல பகுதிகளில் சுதந்திரமான மாடம்பிகள் பலர் தங்களை மன்னர்களாக பிரகடனப்படுத்தி பலகாலம் ஆட்சி செய்திருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவரான குமராபுரம் கரை மாடம்பி பாறைக்கல் உதயன் தம்பி தன்னை இவர் அவிட்டம் திருநாள் பால ராமவர்மா மகாராஜா என்று அழைத்துக் கொண்டதாக தெரிகிறது இதை கட்டினார் என்று தெரிகிறது அழகிய பூமுகம் கொட்டி அம்பலம் சபா மண்டபம் மற்றும் கலியரங்கு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகவும் சுத்தமான வெண்கேக்கு ஈட்டி சந்தன மரங்களினால் அபூர்வமான சிற்ப வேலைப்பாடுகள் நிரம்ப அமைக்கப்பட்டதாகவும் இந்த அரண்மனையில் இருந்திருக்கிறது இதை கட்ட பொன்னமங்கலத்தை சேர்ந்த முத்தாசாரி கொச்சிசாத்தன் தலைமையில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகால உழைப்பு தேவைப்பட்டிருக்கிறது குமராபுரம் அம்ம என்று இது அப்போது அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது பொன்மனை தெற்கு மனையிலிருந்து இரண்டு கண்ணிகைகளை தானமாக பெற்றுக்கொண்டு பாலராமவர்மா மகாராஜா இந்த அரண்மனையில் ஒரு ஆவணி மாதம் சிங்க மாதம் முதல் தேதி குடியேறியதாக சிவி செய்தி சொல்கிறது காலம் உத்தேசமாக மாத்தாண்டவர்மா மகாராஜாவிற்கு முன்னூறு வருடங்கள் முன்பாக இருக்கலாம் கால கணக்கெல்லாம் இப்போதைய விஷயம் அன்றெல்லாம் காலம் தேங்கி கிடந்தது ஐதீக கதைகளின்படி இரவு தேவியருடன் பள்ளி நித்திரை கொண்டிருந்த மகாராஜா வினோதமான குரல் ஒன்று தன்னிடம் பேச முயற்சிப்பதை உணர்ந்து பதறியதாகவும் தேவியரும் அக்குரலை கேட்டு பயந்து அலறியதாகவும் இது பெரிய பதற்றத்திற்கு காரணமாக அமைந்ததாகவும் அறிகிறோம் அந்த குரல் சில சமயம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கூவுவதாகவும் சில சமயம் அறற்றலாகவும் சில சமயம் மௌனமான மந்திர உச்சாடனமாகவும் இருந்தது அது ஆண் குரலோ பெண் குரலோ அல்ல மனித தொண்டையில் இருந்து வரும் குரலாகவே இருக்கவில்லை என்று திட்டவட்டமாக குறிப்பிடப்படுகிறது பிரசனம் வைத்து பார்த்த அனந்த போற்றி அரண்மனையில் துஷ்ட ஆவிகளின் இருப்பு உள்ளதாக கண்டுபிடித்தார் வயலில் வேலை செய்யும் போது விழுந்து இறந்த புளையர்களின் ஆவிகளுக்கு பலி தரும் இடமாக இக்குறிப்பிட்ட மூக்குன்று இருந்து வந்ததாகவும் பலி ஏற்க வந்து ஏமாந்த ஆவிகளின் குரலே அது என்றும் ஜோசியர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் விரிவான யாகங்களும் மாந்திரீக தாந்திரிக கருமங்களும் நடத்தப்பட்டன பித்திரு பூஜை குலதெய்வ பூஜை நிகழ்த்தப்பட்டன ஆனால் அந்த குரல் தொடர்ந்து பள்ளி அறையில் கேட்டபடியேதான் இருந்தது கொச்சி சாத்தன் வரவழைக்கப்பட்டு விசாரணை செய்யப்பட்டான் அவன் அரண்மனைக்கு இடம் பார்த்ததன் கோளாறுதான் அது என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டான் தேவாசுர சக்திகளில் எதுவோ நடமாடும் சூக்குமமான பாதை அக்கட்டிடத்தால் முறிக்கப்பட்டு விட்டதாக கணிக்கப்பட்டது முன்பு காயங்குளம் அருகே ஒரு மன்னனுக்கு இப்படி ஆனதனால் அவன் வம்சமே அழிந்தது என்று நினைவு கூறப்பட்டது கழிவில் ஏற்றப்பட விதிக்கப்பட்டு சக்கர கல்லில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த கொச்சுசார்த்தான் ஒரு நாள் அவகாசம் கோரினான் அதற்குள் பிழையை கண்டுபிடித்து திருத்தி விடுவதாக அவனை விட்டால் கட்டிட சூக்குமம் அறிந்த எவருமில்லை என்பதால் அமைய அனுமதி தரப்பட்டது இறவெல்லாம் கட்டிடத்தில் அலைந்த கொச்சிசாத்தன் விடியற் கூச்சலுடன் பிற்பாடு அவன் சுவடியில் எழுதி வைத்த குறிப்புகள் மற்றும் கணக்குகளின்படி இவை பத்மநாப சில்ப ரத்னாவளி என்ற பெயரில் பிற்பாடு இவன் வம்சத்தை சேர்ந்த அனந்தன் மூத்தாசாரியால் வடமொழியில் நூல் வடிவம் தரப்பட்டு திருவனந்தபுரம் மகாராஜா சுவாதி ஏட்டு பிரதி ஸ்ரீ சுவாதி மியூசியத்தில் இன்றும் உள்ளது நிகழ்ந்தது இதுதான் என்று தெரிகிறது குமராபுரம் குன்றை சுற்றி இருபது கிராமங்களும் வயல்வெளிகளும் சந்தைகளும் எண்ணற்ற சேதிகளும் உள்ளன இங்கிருந்து எழும் ஒளிகள் பாறைகள் மற்றும் கோட்டை சுவர்கள் வழியாக எதிரொலித்தும் மறு எதிரொலித்தும் அரண்மனையின் பிரதான வளாகத்தில் இரண்டு பள்ளியறைக்குள் பள்ளியறையின் கூரை முகடு உட்குழிந்து கிண்ண வடிவாக இருப்பதால் இவ்வதிர்வுகள் ஒளியாகவும் சில சமயம் சொற்களாகவும் நிறுத்துமாறு மகாராஜா உடனே ஆணையிட சாத்தனின் திட்டப்படி கோட்டைக்குள் வரும் வழி இரண்டு இடத்தில் வளைக்கப்பட்டு சுவர் எழுப்பப்பட்டது ஒளியும் இல்லாமல் ஆயிட்டும் மகாராஜா மகிழ்ந்து தச்சு மூத்தது பட்டமும் வீராளி பட்டும் வளையிலும் பரிசளித்து சாத்தனை கௌரவித்தார் ஆனால் சில நாட்கள் கழித்து கலியரங்கில் நலத்தமயந்தி ஆட்டத்தின் சிருங்கார ரசத்தில் மெய்மறந்திருந்த மகாராஜா பாடலின் ஊடாக புகுந்து நாதத்தை சிதறடித்த ஒளியை மீண்டும் கேட்டார் துடித்து போய் மீண்டும் சாத்தனை வரவழைத்து அதை அகற்றும்படி ஆணையிட்டார் அரண்மனையும் கோட்டையும் மீண்டும் மாற்றி அமைக்கப்பட்டன இதனால் அரண்மனைக்குள் வருவதும் போவதும் சிரமமாக இருப்பதாகவும் பல சமயம் வழி தவறி விடுவதாகவும் மந்திரிகளும் பிராமண பூஜ்யர்களும் முணங்கிக் கொண்டே போத போதிலும் எவரும் அது பற்றி மகாராஜாவிடம் கூற முயலவில்லை பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக மகாராஜா அரண்மனையை விட்டு வெளியே வருவதே இல்லை நிலப்பகுதியின் விசித்திரமோ அல்லது கோட்டையின் விசித்திரமோ தொடர்ந்து மாற்றி மாற்றி எங்காவது அந்த அமங்கல ஒளி கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தது எனவே கோட்டை எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு முறை இது ஒருவித நாட்டுப்புற என்பதை மறுப்பதற்கில்லை எண்ணூற்று எண்பது எண்பத்தி ஐதீகங்கள் குறிப்பிடும் ஒரு அமங்கல அன்றி வேறல்ல கோட்டைக்கு வரும் வழி இவ்வாறாக பலவிதமாக சிக்கலாக மாறி அவிழ்க்க முடியாத புதிராக ஆயிற்று உள்ளே வருவதும் வெளியே போவதும் வெறும் அதிர்ஷ்டமன்றி வேறல்ல என்று ஆயிற்று அதை மேலும் மோசமாக்கும்படி மூத்தாசாரி பித்து முற்றிய நிலையில் தனக்குள் சிரித்தபடி சுவர்களை தொடர்ந்து மாற்றி மாற்றி கட்டி கட்டி கொண்டிருந்தான் தன் அமாத்தியர்களும் அரை பைத்தியமாக ஆகி சிரித்தபடியும் அழுதபடியும் திசை தெரியாமல் சுற்றி வருவதை மகாராஜா மிகவும் தாமதமாகவே உணர்ந்தார் பீதியுடன் வெளியே வர அவர் முயன்ற போது தான் அது எவ்வளவு பெரிய காரியம் என்று புரிந்ததாம் வெளியேறும் வழிக்கான ஒரே வெளியுலக அடையாளமாக அப்போது இருந்தது அப்பால் ஊரில் இருந்து வரும் அந்த ஒளி மட்டுமே ஆனால் அதை மூத்தாசாரை கண்டபடி சிதறடித்திருந்ததனால் அதை அடையாளம் வைத்து புறப்பட்டு பல நாட்கள் நடந்து உடல் ஓய்ந்து விழுந்து கிடக்கும் போது நேர் எதிர் திசையில் அதை கேட்க ஆரம்பிக்கும் நிலை இருந்தது காற்று வழி சந்துகளில் அவ்வப்போது அவரைப் அரைப்பித்து நிலையில் அலைந்து கொண்டிருக்கும் ஏதாவது மந்திரியையோ சேவகனையோ காண்பது தவிர்த்தால் இடைவெளியேற்ற அந்த பயணம் எதையும் அடையாததாகவும் எங்கும் சேராதாகவும் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது மகாராஜாவை தேடி வாரிசுகளும் தளபதிகளும் வந்தன அனைவரும் கோட்டைக்குள் நுழைந்து அகப்பட்டுக் மகாராஜாவின் இறுதி சடங்குகளுக்கு அவர் அஸ்தி கிடைக்காமையினாலும் அதை தேடிச் சென்ற எவரும் திரும்பாமையினாலும் இறுதி சடங்கு செய்து மூதாதையை கரையேற்றாமல் சாஸ்திர முறைப்படி வாரிசு உரிமை செல்லாது என்பதனாலும் நீண்ட நாள் நிலமை நிலைமை பிறகு பிராமண சபையின் முடிவுப்படி குமராபுரம் அம்ம வீட்டு கோட்டையே ஒரு அஸ்தி கலசமாக சங்கல்பம் செய்து முறைப்படி சடங்குகள் நடத்தி முடுக்கப்பட்டன அத்துடன் கோட்டை புனிதமான குடச்சின்னமாக ஆகிற்று குமராபுரம் மன்னர்கள் தங்கள் மரணத்தை அதற்குள் தான் நிகழ்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று மரபு உருவாயிற்று ஐதீகங்கள் பெருகி இக்கோட்டையின் மையத்தில் மனித வாழ்வின் நான்கு புருஷார்த்தங்களின் சாரம் குடிகொள்வதாகவும் மன்னர்கள் தங்கள் மூதாதையரை பின்பற்றி இதற்குள் நுழைந்து அந்த கணித பாதைகளின் ஊடே பயணம் செய்து மூதாதையர் சென்றடைந்த மையத்தை அடைந்து முக்தி பெற வேண்டும் என்றும் வகுக்கப்பட்டது தலைமுறை தலைமுறையாக இவ்வம்சத்து மன்னர்கள் வாரிசுகளை ஆட்சிக்கு அமர்த்திவிட்டு வானப்பிரஸ்தம் பூண்டு இந்த மாபெரும் அஸ்தி கலத்தின் உள்ளே சென்று மறைந்து கொண்டிருந்தனர் வற்பல தலைமுறைகளுக்கு பிறகு ஒரு மகாராஜா மையம் நோக்கி மனம் தளராமல் சென்று கொண்டிருந்த போது வெளியேறும் வழியை தேடிக்கொண்டிருந்தே இருந்த ஒருவரை சந்திக்க நேர்ந்ததாகவும் அறிமுகத்துக்கு பிறகு இருவரும் திடீரென்று உடைந்து ஆரம்பித்ததாகவும் பிரபல அங்கத கவிஞரான மாணி நாராயண சாக்கியாரின் கூத்து பாடலில் குறிப்பிடப்படுகிறது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி திருவிதாங்கூர் தேசத்தை ஒருங்கிணைத்து ஒரு குடை கீழ் கொண்டு வந்த மார்த்தாண்ட வர்மா குலசேகர மகாராஜா குமராபுரம் ஆடம்பி வம்சத்தை பூரணமாக அழைத்து கோட்டையையும் தகர்த்து அனைத்தையும் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததாக அச்சுமூத்தது குறிப்பிடுகிறார் சவக்கோட்டை என்று இன்று வழங்கும் பெயர் எப்படி வந்தது என்று தெரியவில்லை ஒருவேளை அந்த கோட்டையின் இடிபாடுகளுக்குள் மண்டிக் கிடந்த எலும்பு கூடுகளின் காரணமாக இருக்கலாம் நன்றி நீங்கள் கேட்ட இந்த சிறுகதை மூன்று சரித்திர கதைகள் அதில் ஒன்றாவதாகும் சுபமங்களா என்ற நூலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெளிவந்தது ஜெயமோகன் சிறுகதைகள் நூலிலிருந்து இந்த சிறுகதை உங்களுக்கு வாசித்து அளித்தப்பட்டது வாசித்து அளித்தவர் சரவணன் அருணாச்சலம் நன்றி